0: Dieses Video und der daraus resultierende Podcast richtet sich speziell an Schüler, Studenten, Auszubildende sowie an Auszubildende und Studenten, die jetzt gerade fertig geworden sind oder in naher Zukunft fertig werden. In den letzten rund 230 Podcast-Episoden und Videos habe ich über viele Bereiche gesprochen. Doch jetzt hat mich ein Kunde auf eine Idee gebracht. Er sagte, hey, magst du nicht mal etwas speziell für diese Zielgruppe aufnehmen, wie sie richtig anfangen, worauf man achten sollte und welche Fehler sie vermeiden sollten. Ich bin für diesen Tipp sehr, sehr dankbar gewesen. Habe gesagt, schick mir einfach mal deine Fragen rüber. Ich werde dazu was aufnehmen und das ist jetzt das Ergebnis daraus. Ich lese dir mal die Frage vor, die mich per WhatsApp erreicht hatte. Für dich zur Information, dieser Kunde hat selber drei Kinder und er schrieb mir, Hallo Sven, mit deinem Podcast erreichst du eine große Hörerschaft zum Thema Geld, Finanzen und Investment. Vielleicht magst du einmal einen Podcast für junge Menschen machen, die nach dem Schulabschluss ihr erstes richtiges Geld verdienen. Vielleicht durch ein Praktikum, ein Auslandsjahr oder auch durch die Ausbildung. Auch wenn die Einnahmen vielleicht noch gering sind, was würdest du jungen Menschen empfehlen, damit sie das Thema Geld und Finanzen richtig angehen? Also es gibt noch mehr Fragen, das ist jetzt die Frage 1. Was würde ich empfehlen, um das Thema richtig anzugehen? Wichtig ist erstmal, verlasse dich bitte nicht blind auf irgendwelche Aussagen, die im Social Media getroffen werden oder in irgendwelchen Online-Kursen oder irgendwelchen Blogs. Alles, was da teilweise erzählt wird, stimmt auch, aber es gibt immer noch einen ganz minimalen Teil, wo man einfach nur sagen muss, dass es völliger Bullshit, der erzählt wird. Weißt du, es gibt so viele junge Menschen, die sich ködern lassen von irgendwelchen tollen Versprechungen, investieren in dieses Investment und du bist innerhalb von kurzer Zeit sehr vermögend geworden. Jetzt können wir darüber mal die philosophieren, ja, was ist denn überhaupt vermögend? Ist es, wenn du 10.000 Euro besitzt, 50.000 Euro, 100.000 Euro oder mehr? Denn wenn du jetzt mal einfach zurückgehst in deine jüngste Vergangenheit, was hast du in der Schule, in der Ausbildung, im Studium zum Thema Geld, Finanzen und Investment kennengelernt an Wissen? Bisher wahrscheinlich relativ wenig, oder? Genauso ging es mir damals auch. Ich habe in der Schule zum Thema Geld, Finanz, Investment so gut wie nichts kennengelernt. Und ich muss natürlich auch mal eine ganz böse Frage stellen. Warum sollte ein Lehrer dir das überhaupt vermitteln? Die Lehrer stehen doch in einer Staatsdienerschaft. Sie bekommen eine Pension später, die nicht gerade ganz uninteressant ist. Und warum sollten sich diese Menschen denn mit einem ja, freien Investment letztendlich beschäftigen. Weil sie haben doch ein auskömmliches Auskommen später. Wenn sie dann in Pension gehen, müssen sie sich um vieles gar nicht mehr Gedanken machen. Zumindest in einem heutigen Stand. Und wie soll ein Beamter die bitte das Thema Finanzen näher bringen? Ich habe es in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach versucht, an Schulen reinzukommen, wollte dort entsprechenden Unterricht machen, ehrenamtlich, wo ich sage, es ist keine Werbeveranstaltung und das haben die Schulen abgelehnt mit der Aussage, das brauchen wir nicht. Das ist die Bildung in Deutschland zum Thema Geld und Finanzen. Die Schulen blockieren es einfach, weil man sagt, wir möchten dieses Wissen nicht rausbringen. Ich bin jetzt auch mal ganz ehrlich zu dir. Es ist auch vielleicht ein bisschen politisch gewollt, dass man die junge Generation auch ein bisschen künstlich dumm hält, denn jeder uninformierte Kunde ist auch ganz einfaches Futter für die Banken, für die Versicherungen, Finanzstrukturvertriebe und alle anderen, die in diesem Bereich arbeiten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen und natürlich auch entsprechend Reibach machen. Deswegen ist es unbedingt wichtig, dass du hingehst und dir fundamentales Wissen aneignest. Wie kannst du das machen? Du kannst Bücher lesen. Es gibt sehr viele gute Bücher, die ich dir durchaus auch empfehlen würde. Wenn du da Interesse dran hast, komm gerne auf mich zu. Ich gebe dir gerne eine Bücherliste an die Hand, wo ich sage, damit kannst du dich durchaus mal beschäftigen. Trotzdem solltest du das im Buch auch immer kritisch hinterfragen und schauen, ist das, was dort geschrieben steht, heute noch zeitgemäß, ja oder nein. Es gibt einige Bücher, die sind aus dem letzten Jahrhundert, so vielleicht um 1980, 1990 geschrieben, vielleicht auch aus dem Jahre 2000. Da kannst du nicht alles eins zu eins umsetzen wie heute, aber es gibt dir zumindest gewisse Inspirationen, Impulse, dich mit gewissen Themen mal zu beschäftigen. Du kannst zweitens dir natürlich gewisse YouTube-Kanäle anschauen, du kannst dir Online-Kurse besorgen, du kannst dich in deinem Umfeld mal umhören, was Freunde, Familie zu diesem Thema sagen. Doch immer ist wichtig, alles kritisch zu hinterfragen und nochmal zu schauen, ist das, was ich dort erfahren habe, wirklich verifiziert an anderen Stellen? Das kannst du natürlich beispielsweise machen, indem dass du einfach mal die große Suchmaschine nutzt, dort deine Frage eingibst, dann kommst du auf gewisse Seiten und vielleicht Kanäle bei YouTube, vielleicht mal auch in einem Podcast und dort kannst du dann schauen, ist dort eine Überschneidung mit den Inhalten, ja oder nein und dann weißt du ja, ist das dann von dir verifiziert oder nicht. Ein weiterer Punkt, den ich dir ganz klar sagen möchte, lass dich nicht von deinem Umfeld in einen gewissen Kreis reinziehen, denn es gibt gerade einen ganz großen Trend, insbesondere im Social Media, dass junge Menschen versuchen, andere junge Menschen anzuködern, indem sie tolle, vollmundige und geile Versprechen machen. Ich selber habe da vor einigen Monaten auch vieles zugespielt bekommen, weil es so eine Welle gewesen ist, wo es dann hieß, hey, du musst jetzt hier vielleicht ein passives Einkommen nebenher aufbauen und mal nebenher gesagt, es gibt kein passives Einkommen, weil alles, was passiv ist, ist tot, worüber wir sprechen können, ist ein passiveres Einkommen dadurch durchaus, ähm, genau, passiveres Einkommen, dabei stehen geblieben und wenn du heute irgendwas investierst und zum Beispiel 500 Euro, wie es da in dieser einen Nachricht hieß, hey, investiere doch jetzt 500 Euro, ich zeige dir, wie du raus innerhalb von kurzer Zeit 2000, 2500 Euro mehr machst. Wenn du dort einfach mal die Mathematik machst, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass da Renditen entstehen müssten, die völlig unrealistisch sind. So und ich persönlich gehe halt immer auch ran und sage den jungen Menschen, es ist wichtig, dass du was machst. Es ist aber zwei Sachen ganz wichtig. Erstens, dass du frühzeitig anfängst, und zweitens das Richtige machst, weil du kannst dir einen Verlust des Kapitals wirtschaftlich nicht leisten. Denn wenn du heute zum Beispiel sagst, okay, ich habe da jetzt vielleicht 5.000 Euro versenkt oder 2.000 Euro, je nachdem, was dein Budget ist, dann ist daraus in den nächsten 30, 40 Jahren unter Umständen sogar ein hoher 5- oder 6-schläger Betrag geworden, je nachdem, wie du halt investierst. Und du solltest vermeiden, einen Totalverlust zu erleiden. Das ist für viele heutzutage nicht machbar. Warum? Weil sie sich einfach von irgendwelchen Scam-Geschichten im Social Media ködern lassen. Sie hören von irgendwelchen tollen jungen Menschen in ihrem Umfeld, hey, ich habe da investiert, da habe ich so viel Geld mitgemacht. Ja, es wird aber nicht hinterfragt, was dahinter steckt. Es gibt dieses sogenannte Ponzi-System, schneeball -System ist das übersetzt gesagt. Und dort ist, es, dort ist es so, dass die neuen Anleger mit den Geldern von den alten Anlegern befriedigt werden oder andersrum. Also das heißt, es ist gar nicht so viel Geld oder Ertrag vorhanden. Es ist nur irgendwo drin, dann wirst du halt angehalten, immer Geld nachzuschießen. Und ich habe da selber auch schon mit Leuten gesprochen, die haben da hohe Fünf oder jetzt auch vor kurzem jemand einen sechsstelligen Betrag verloren. Und ich kann dir nur sagen, es ist nichts schmerzhafter. Also, wenn du hart erarbeitetes Geld verlierst, weil du dich auf die falschen Leute eingelassen hast. Und du kannst am Ende auch niemanden verklagen auf Schadensersatz, weil die Menschen oder diese Personen sind alle über dem Berg. Am Ende ist auch keine Haftungsgrundlage gegeben, weil es wieder ja gesagt, du bist ja mündig, du kannst entscheiden, was du machst. So Und deswegen meine ganz klare Bitte an dich, wenn dir jemand irgendwelche tollen Versprechen macht, prüfe das bitte ganz genau für dich, hinterfrage das sehr, sehr kritisch. Und wenn du da sagst, du kommst, ich warte, du willst eine Einschätzung haben, Melde dich gerne bei mir. So. Das so viel zu diesem Thema. Und jetzt an der Stelle auch ein bisschen kleine Eigenwerbung. Ich mache regelmäßig. Online-Events, wo ich dir innerhalb von zwei Stunden das rudimentäre Grundlagenwissen an die Hand gebe, wo du unterscheiden kannst, woran kenne ich ein gutes Produkt, ein schlechteres Produkt oder sogar ein Totalverlustrisiko und ähm, worauf kommt es tatsächlich an? Also wenn du da sagst, du hast da Bock drauf auf so zwei Stunden wirklich Content und Real Talk, das ist keine Werbeveranstaltung, Werbeveranstaltung muss ich gleich dazu sagen, dann schreib mir einfach über Social Media, schreib mir eine E-Mail, ruf uns an, wir nehmen dich dann auf die Warteliste mit auf und sobald der neue Termin feststeht in Q2 diesen Jahres, würde ich dich entsprechend informieren. So, zurück zu der Frage des Kunden. So, er schrieb dann noch, was würdest du jungen Menschen empfehlen? Das habe ich gesagt so. Äh, so gibt es hier viele Informationen, mit die man sich im Internet zusammensuchen kann, mit unterschiedlichen Tendenzen. Das ist das, was ich gerade sagte. Also viele wollen da einfach nur ihren eigenen Profit maximieren. Du als Person bist diesen Menschen dann Unterm Strich gesagt, ehrlich gesagt, scheißegal. Aufgrund der Digitalisierung wird auch das Thema ETFs, Robotik, immer mehr an Einfluss gewinnen. Ist das in der heutigen Zeit eine gute Entscheidung, damit zu starten? Ja, ETFs, Robotik. Also jetzt müssen wir erstmal über zwei Sachen äh, grundsätzlich diskutieren. Ein ETF ist nur ein Vehikel, also ein Werkzeug. Und ein Werkzeug kannst du jetzt für dich einsetzen oder gegen dich einsetzen. Also ich vergleiche das immer bildersprachenmäßig mit einem Messer. Du kannst mit einem Messer jemanden töten und du kannst ja von ein Stück vom Fleisch abschneiden, das leckere Stück Fleisch genießen. So ist es auch bei den ETFs. Du solltest dich bitte niemals, 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 niemals auf einfach nur irgendeine ETF-Strategie verlassen, weil du irgendwo hörst, ja, der MSCI World zum Beispiel ist breit gestreut investiert. Das ist so ein fachlicher Bullshit, wenn man alle Details kennt. Und ich habe das so oft schon gesagt, ich reine die Podcast-Episode 45 war das gewesen, hör da gerne mal rein und danach kam auch nochmal eine, wie ich das Thema dezidiert besprochen habe. Ein ETF ist nicht der heilige Gral des Investierens, auf gar keinen Fall. Und jetzt lasst uns mal das verbinden mit diesen ganzen Robotics, also den Robo-Advisern. Bei den Robo-Advisern gab es in den letzten Jahren sehr viele, die auf den Markt gekommen sind und inzwischen sind diese vom Erdboden verschluckt worden. Diese Robo-Advisor haben sich finanziell nicht tragen können, Investoren haben Geld reingegeben, haben das Geld verloren. Investoren meine ich jetzt halt die Geldgeber, jetzt nicht die Anleger, weil das Geld wurde dann dementsprechend äh, ausgezahlt. Das heißt, das Depot war ja noch vorhanden gewesen oder Roboter war jetzt endlich weg gewesen. Und bei diesen Robotics oder bei diesen Robo-Advisern musst du dir darüber im Klaren sein. Es ist ja nichts, was vom lieben Herrn Gott vom Himmel fällt oder was vom Universum kommt. Es hat ja ein Mensch programmiert. Und wenn ein Mensch programmiert, wird dieser Mensch auch nach irgendwelchen Kriterien das Ganze aufgesetzt haben. Ich kann ja sagen, dass in den letzten Jahren viele dieser robo Advisors in den Zeiten, wo es ein bisschen schwierig wurde, komplett verkackt haben, weil sie einfach mit ihrer Robotik nicht so schnell nachgekommen sind, mit diesen ganzen Algorithmen und so weiter. Und da waren sehr viele Kunden halt in sogenannten Cashlock-Fallen gefangen. Das heißt also, sie sind nach unten gefallen vom Geld, der Roboter hat ausgelöst, es ging wieder ganz schnell nach oben. Du kannst ja jetzt ungefähr mal drei Jahre zurückgehen, du weißt, was da gewesen ist. So, und so schnell, wie das nach oben ging, wieder im Markt zu stellen, sind die Roboter gar nicht zurückgekommen. Und das hat bei den Anlegern zu finanziellen Schäden geführt. Und ich kann dir sagen, ein Robo-Advisor hat auch einen ganz, ganz großen Nachteil für dich. Schau mal, das Thema Geld ist doch sehr emotionsgetrieben. Geld ist Emotion. Wenn du jetzt dein Geld in so einen robert investierst oder über irgendwelche anderen Plattformen im Internet machst, das im Do-it-yourself-Modus, dann wäre es ja so, dass du jetzt niemanden hast, mit dem du über das Thema Geld sprechen kannst. Für mich ist es immer so, dass ich sage, du als Anleger, als Kunde, hast einen ganz großen Vorteil, wenn du einen echten Berater an der Seite hast, der jetzt nicht finanzgetrieben agiert, sondern rein in der beratenden Funktion. Er kann eine ganz wichtige Position übernehmen, die kein robert keine künstliche Intelligenz, keine was auch immer in Zukunft dir nehmen kann. Das ist das Thema Emotionen. Weißt du, es ist doch viel schöner oder viel einfacher und effizienter auch, wenn wir beide von Auge zu Auge per Zoom oder sogar persönlich sprechen würden. Du klagst dein Leid, deine Gedanken. Ich komme mit meiner Ratio von der Seite und sage, hey, ist doch gar nicht so schlimm, schau mal. So und so ist es doch. Lass uns mal das und das betrachten. Und ich kann dir dafür wirklich anhand von drei, vier, nee mehr, drei, vier Händen sogar Fälle an die Hand geben, wo ich hier sagen kann, dass Anleger, die von mir begleitet wurden in der Vergangenheit, die jetzt immer noch begleitet werden, damals emotionale Fehlentscheidungen getroffen hätten. Und diese hätten heute einen hohen sechs- oder sogar siebenstelligen Nachteil, wenn sie damals das Ganze gemacht hätten, ohne mich an der Seite zu haben. Weißt du? Und es ist immer gut, auch zu wissen, jemanden an der Seite zu haben, den man mal anruft, den man mal greifen kann, den man sagen kann, hey, mir geht gerade das und das durch den Kopf, wie ist deine Meinung dazu? Ja, das kannst du sagen, hey, da gibt es ja irgendwelche äh, künstliche Intelligenz im Internet. Ich klicke, da, ich klicke da meine Frage ein und dann bekomme ich eine Antwort darauf. Ja, dann liest du es wieder. Aber das Emotionale, das Zwischenmenschliche, das kann dir keine künstliche Intelligenz, kein Roboter oder was nehmen. Das ist das, warum ein Berater, ein Coach an der Seite so viel wert ist. Ich habe das, ich glaube, im letzten oder vorletzten Video auch gesagt, es ist nicht das Investment, was ein Coach, ein Berater dich kostet. Es ist das, was du an Vermögen nicht besitzt, oder vernichten wirst durch die falsche Entscheidung, die du selber treffen wirst. Das ist nämlich das Entscheidende am Ende des Tages. So, ich gehe mal zurück zu der Frage. Also ETFs und Robotics habe ich soweit geklärt. Dann war noch eine Frage gewesen: Welche Versicherungen sollten junge Menschen unbedingt abschließen? Neben der privater Pflichtversicherung auch die Berufsunfähigkeit Fragezeichen. Ja, ich habe ja persönlich einen versicherungstechnischen Hintergrund, das wissen ja die meisten, also falls du es nicht weißt, ich habe damals als Versicherungsmakler gearbeitet, habe auch die entsprechende Zulassung gehabt, habe halt dann 2019 meine Zulassung freiwillig zurückgegeben, weil ich einfach gesagt habe, ich mache nur noch das Thema Geldanlage, Finanzplanung und Finanzcoaching. Also alles, was ich jetzt sage, ist das, was ich persönlich denke. Es ist jetzt keine Beratung im versicherungstechnischen Kontext. Sehe es bitte nur als Impulsgebung für dich. Also, das Wichtigste für dich ist die private Pflichtversicherung. Denn nach 823 und 249 BGB wirst du zum Ersatz des Schadens verpflichtet, mit heutigem und späteren Einkommen unbegrenzt. Das heißt, eine private Pflichtversicherung solltest du unbedingt haben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du bist noch im Vertrag deiner Eltern versichert. Das sollten deine Eltern dann entsprechend bitte beim Versicherer anfragen unter welchen Voraussetzungen du noch weiter versichert bist bei denen und zweitens, wenn du es nicht bist, mach dir selbst eine und so eine Haftpflichtversicherung, ganz ehrlich, kostet dich als Single im Monat zwischen 3 und 5 Euro, wenn du es richtig machst. Also da muss ich dir auch sagen, achte bitte auf das Kleingedruckte. Das Kleingedruckte ist elementar wichtig, denn oft liegt in den Bedingungen, die... Ja, die Falle versteckt, du musst sie nur lesen können, doch das kannst du klar gleich nicht. Wenn du da jemand brauchst, der dich kompetent dazu berät, melde dich gerne bei mir, ich habe da jemanden in meinem Umfeld, der dich dazu ausführlichst und umfangreich beraten kann. Was du auf jeden Fall noch haben solltest, ist eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Das ist ein Thema, was oft vernachlässigt wird. Denn sobald du nur die Grenze überschreitest, ich selber sitze hier an der niederländischen Grenze, ich brauche bis nach Holland oder Niederlande, brauche ich jetzt aktuell rüber, vielleicht zehn Minuten. Sobald ich diese Grenze passiere, bin ich territorial in einem anderen Land und damit ein Ausländer. So, und wenn ich jetzt in den Niederlanden einen Verkehrsunfall habe, werde in den Niederlanden behandelt, dann wird dort natürlich einiges an Kosten anfallen. Und das deckt dann halt die Auslandsreise Krankenversicherung. Und das reicht schon, wenn du mal am Wochenende, ich sag mal zum Beispiel nach Venlo einkaufen fährst, in irgendein Outlet-Center nach Holland oder sonst was, dann bist du schon ein entsprechender Ausländer. Und wenn du da dann entsprechend, was ich auf einmal zusammenbrichst, kommt ins Krankenhaus, hast einen Verkehrsunfall oder ähnliches, da kann es am Ende sehr, sehr teuer werden. Also da bitte darauf achten. Wichtiger Hinweis an der Stelle: solltest du für ein Studium ein ähm ich komme nicht drauf, da gibt es auf jeden Fall ja auch so gewisse Zeiten, wo du dann halt ins Ausland gehst, die Work and Travel, genau. Work and Travel heißt es, da brauchst du spezielle Auslandskrankversicherungen, da reicht nicht diese Auslandsreisekrankversicherung für irgendwie 12 oder 15 oder 20 Euro im Jahr, da brauchst du eine spezielle Absicherung, weil diese Versicherung, die du halt so kurzfristig abschließt, diese für 8, 12, 15 Euro im Jahr, da hast du nur gewisse Tage, die versichert sind. Das sind meistens so zwischen 60 und 90 Tage, wenn du Work and Travel machst, bist du meistens länger unterwegs, deswegen musst du da aufpassen, auch da kann dir gerne mein Kontakt weiterhelfen. So. Dann wäre es wichtig ähm, zu schauen, dass du noch eine wichtige Absicherung triffst, und zwar die wertvollste Absicherung deines Lebens, dich selbst. Das Wichtigste ist überhaupt, dass du dich selber absicherst. Und jetzt hatte mir der Kunde gesagt, Berufsunfähigkeit. Ja, das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber insgesamt fünf Möglichkeiten, nur sogar noch mehr inzwischen, wie du deine Arbeitskraft absichern kannst. Es wird immer im Kontext gesagt, ja, die Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, das ist auch das Königsprodukt. Ich sage dir aber ganz offen, es macht keinen Sinn, jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen mit einer sehr überschaubaren Rentenhöhe, weil du dir finanziell nicht anders leisten kannst mit einer entsprechenden Renten, äh, mit einer Rentenhöhe. Beispiel, du sagst, ich kann mir einen Beitrag von 30 Euro leisten als Beispiel, und du kriegst jetzt eine BU-Rente von 750 Euro. Diese 750 Euro sind im End, ich sage es mal ganz offen, wie es ist, ein eigenes Hartz IV-Sparen. Weil du wirst mit 57 Euro nicht über die Runden kommen. Du brauchst schon eine entsprechende Absicherungshöhe. Weil alles, was du bekommst, ist immer eine sogenannte Bruttorente. Das heißt, du hast jetzt aktuell zum Jahr 2023 10.923 Euro oder 10.908 Euro, auf jeden Fall so knapp 11.000 Euro sind es, an Freibetrag. Das heißt, alle Einnahmen jeglicher Art bis dahin sind erstmal steuerfrei. Darüber hinaus bist du steuerpflichtig. Dann musst du davon noch Krankenversicherungsbeiträge bezahlen, gesetzlich oder privat, je nachdem, was für dich zutrifft. Und da kommen du mit teilweise 750 Euro oder 1.000 Euro nicht weit. Ich möchte eindringlich darauf appellieren an dich. Es gibt sinnvolle Alternativen zu einer Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die oftmals auch besser sind für dich, je nachdem, was du halt machst, und die nur einen Bruchteil des Geldes kosten. Lass dich bitte von einem Experten, der jeden Tag damit zu tun hat, beraten und ich kann dir auch aus Erfahrungswerten und Gesprächen sagen, dass teilweise Kunden von mir einen dreistelligen Betrag im Monat eingespart haben, haben eine höhere Absicherungssumme bekommen für ein besseres Produkt, was auch zu ihnen passt. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung ist nicht das Novum, was du haben musst, es kann auch eine Alternative für dich besser sein. Lass uns mal zurück zum Thema Finanzen kommen. Jetzt habe ich so ein bisschen zum Thema Versicherung erzählt, geh mal zurück zum Thema Finanzen. Beim Thema Finanzen ist ganz wichtig, fange bitte frühzeitig an. Es ist völlig egal, ob du jetzt sagst, ich bin jetzt 18, ich bin 25 oder was auch immer. Je früher du anfängst, umso besser ist es für dich am Ende. Wichtig, du kannst bereits mit lächerlichen 25 Euro im Monat sehr gut investieren. Und du wirst am Ende natürlich nicht die Millionen damit rausholen, vollkommen klar. Aber eins ist gewiss, wenn du heute schon mit 25 Euro anfängst, diese 25 Euro grundsolide und Gut gestreut zu investieren, wird sich das am Ende für dich buchstäblich auszahlen. Denn diesen Faktor Zeit, den du hast, den kannst du nicht wieder aufholen. Ich habe dazu auch bereits mal Episoden aufgenommen. Hör da gerne zurück im Podcast, schaue auch gerne mal über YouTube rein. Da habe ich dir erstmal an Zahlen erläutert, was das ausmacht, wenn beispielsweise ein Kind heute geboren wird, die Eltern investieren einen kleinen Betrag bis zum 18. Lebensjahr, das Kind würde das Ganze weiterführen bis zum Rentenbeginn 67 oder man würde mit 18 Jahren anfangen. Das sind teilweise Hunderttausende von Euro Differenz, weil ich 18 Jahre als Eltern da nicht richtig investiert habe, sondern ich habe das Geld vielleicht einfach aufs Sparbuch gepackt oder im schlimmsten Fall in dem Sparschwein versauern lassen. Was gibt es noch, was ich dir sagen kann? Genau, das, das möchte ich zum Abschluss des heutigen Videos und auch des Podcasts sagen. Ich weiß, dass die heutige Jugend, also ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so jung, ich bin jetzt aktuell 37. Ich vergleiche mal so, wie ich damals in eurem Alter unterwegs gewesen bin. Ich habe mich mit vielen Sachen gar nicht beschäftigt, weil die Technik auch gar nicht damals da war. Und viele junge Menschen sind heute an dem Punkt, wo sie sagen, ja, ich würde jetzt gerne mal in das und das einfach mal reinschnuppern, rein investieren, um einen gewissen Kick zu haben. Und wenn ich ja Glück habe, dann wird es auch funktionieren. Glück kannst du hoffen. Und hoffen und glauben kannst du in der Kirche. Aber beim Investieren gibt es gewisse Grundregeln, die du beherzigen solltest. Ich nenne sie dir mal drei Stück an der Zahl. Erstens, du solltest frühzeitig anfangen zu investieren, je früher umso besser. Punkt Nummer zwei, habe Kosten und Steuern im, im Blick, denn Kosten sind ein ganz wesentlicher Faktor. Punkt Nummer drei wäre einfach mal, dass du sagst, ich möchte in gewisse Investments reingehen und du hast Schwankungen. Diese Schwankungen sind nicht das Problem, sondern wie du im Kopf damit umgehst. Es gibt keine, keine Geldanlage, die nicht mit irgendwelchen Risiken verbunden ist. Es hat alles ein Risiko, selbst ein Tagesgeld, selbst ein Girokonto, selbst ein Sparbuch hat ein Risiko. Und das wird uns ja immer wieder eingebläut und eingetrichtert, dass gewisse Geldanlagen keine Risiken haben. Jede Geldanlage, egal welche Art, hat Risiken. Du musst mit diesen Risiken auseinandersetzen, dann abwägen für dich, ist das gut oder schlecht, wie kannst du diese Risiken vielleicht auch minimieren. Und ich gebe dir vielleicht noch so einen kleinen Bonustipp obendrauf, einen vierten Tipp. Es gibt noch viel mehr, aber das ist auch den Leuten in dem Vortrag dann oder diesem Online-Event vorbehalten. Es gibt einen wesentlichen Faktor, den du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Und zwar solltest du dein Geld in eine gute Betreuung geben. Mach das mal einfach als bildliches Beispiel. Lass mal ein Kind irgendwo seinen freien Lauf. Die Eltern würden keinerlei Erziehung machen. Was wird aus diesem Kind wohl werden? Genau. Das heißt also, das Kind würde sich nicht positiv entwickeln. Und genauso ist es auch beim Thema Geld. Das Geld braucht eine Aufmerksamkeit, nicht zu viel Aufmerksamkeit, jetzt nicht diese Gamification. Du sollst aber zumindest deinem Geld eine gute Betreuung andienen lassen. Im besten Fall durch einen externen, echten Honorarberater, weil der hat keine finanziellen Interessen, da deine Gelder ständig umzuschichten, neue Provisionen zu generieren und so weiter. Und das ist auch ein vielleicht fünfter Punkt, den kannst du gerne mitnehmen. Achte einfach auf das Thema, wer sitzt dir gegenüber. Weißt du, du kannst jetzt hingehen und sagen, ich kann mir keinen Honorarberater leisten. Ich gehe jetzt mal zur Bank, ich mache das beim Versicherungsmakler, beim Finanzstrukturvertrieb mit drei, vier, fünf Buchstaben, wie auch immer. Stelle die entscheidende Frage, was kostet mich dieses Finanzprodukt explizit in Euro und Cent heute beim Abschluss und auf die nächsten 5, 10, 15, 20 oder sogar 40 Jahre. Das soll ein Berater, ein Verkäufer, dir durchaus sagen können. Und ich kann dir auch mal einen ganz prägnanten Satz sagen. Wenn du heute sagst, du kannst dir keinen Honorarberater leisten, dann versuche es mal mit einer kostenpflichtigen und kostspieligen Provisionsberatung. Diese Provisionsberatung kostet dich unterm Strich ein Vielfaches dessen, was ein Honorarberater dich kostet. Und ja... Es gibt auch für Schüler, Studenten bei mir gewisse Konditionen, die ich anbiete. Das werden wir aber unter vier Augen besprechen. Das mache ich nicht öffentlich. Das ist den Interessenten und Kunden vorbehalten, die mit mir arbeiten, die mir Vertrauen schenken. Wenn du sagst, Sven, du hast mich erreicht, da ist viel Wahrheit drin gewesen und danke für die Informationen. Wie geht's weiter? Ganz einfach. Schau in die Videobeschreibung, schau in die Shownotes rein. Da kannst du gerne dich mal fürs nächste Online-Event entsprechend registrieren. Melde dich bei mir. Also du kannst dich jetzt nicht registrieren oder so. Also ich sag's mal so, schreib mir einfach eine Nachricht bei Instagram, bei Facebook. Ruf mich an, schreib mir eine E-Mail. Sag, hey, ich habe Bock auf so ein Online-Event. Ich wäre gerne dabei, informiere mich. Das machen wir sehr, sehr gerne. Im letzten Event waren über 30 Personen dabei gewesen. Alle 100% begeistert. Bewertungen sind alle fünf Sterne durch. Und ja, das war es eigentlich für das heutige Video. Ich könnte noch viel mehr dazu erzählen, nur das wird den Rahmen springen, weil wir jetzt schon bei fast 23 Minuten sind. Deswegen sehe das als kleinen Impuls, als Gruß aus der Küche. Es gibt noch viel, viel mehr. Wenn du noch spezielle Fragen haben solltest, weißt du, schreib mir gerne. Ich werde dazu gerne mal was aufnehmen. Und natürlich auch vielen Dank an die Person, die mich dazu inspiriert hat, heute mal dieses längere Video und Podcast aufzunehmen. Gib mir gerne Feedback, wie hat dir das Ganze gefallen? Hast du gesagt, es war ein Mehrwert für dich drin? Hast du was vermisst? Welche Themen wünschst du dir? Schreib mir einfach und wir sehen uns dann im nächsten Video oder hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin, bleibe gesund, viele Grüße, dein von Stoppka.